0: 大家好，我是大军。今天台博馆说给你听要分享的单元是教育推广活动推手单元。台博馆的功能包含典藏、研究、展示、教育。然而，在教育推广方面，除了听众会想到配合展览办理相关教育活动，配合节日或博物馆政策，例如友善平权、环境教育、文化资产保存、文化平权与禁用等办理的专案活动外，也包括博物馆出版品，还有以典藏结合开发的周边商品和守护精灵及祥物等，这些都包括在教育推广的范畴之中。今天想要与听众聊聊台博物馆的《云之兽：来自远古的守护者》这部漫画。漫画一推出就受到大众欢迎与热烈喜爱，而且在漫画推出之后。在台博馆本馆二楼举办相关的漫画手稿等资料的展出，还有活动。那在本馆展出完后呢，也在成品地下书街办理展览，扩大民众对这本漫画的认识。而这本漫画也在2021年获得第十二届金漫奖的肯定。今天邀请到参与这部漫画产出过程的其中一名推手。教育推广组黄冠龙推广助理与听众分享，欢迎冠龙。Hello， 主持人好，各位听众朋友大家好。好，大军想要请教冠龙、哦，台湾云豹在二零一三年正式宣布灭绝，那台博馆为何会想要以云豹作为推出漫
1: 画的主题呢？呃，说到这一本漫画，我觉得我们就可以来呃回溯一下，就是为什么台博馆要做。这本漫画的一个源头 是， 对。那其 实， 呃， 当初其实是在二零一九年的时 候， 文化部其实有一个呃新媒体化平台内容产制计划这样的一个计划案。那当初 呢， 其实 呃， 各个博物馆其实都在想 说， 哎， 嗯， 有没有呃。透过这个计划案，然后让博物馆产出，呃，在跨域，因为大家知道近年来跨域其实都是一个很夯的一个，呃呃一个领域或者是项目这样子。是那当时候台博物馆呃就,就在思考这件事情。是那呃台博物馆可以呃接呃应该算是运用哪一哪一些的跨域的一个项目嗯，来做一个、嗯、算是。呃，博物馆的触及新群众或者是新面向的一个契机。那当时候其实就是由呃我们教育推广组的黄兴达组长，他当时候就有、嗯、呃在呃思考说，哎，漫画这一个。梅才其实是，嗯，台博馆可能还没有接触过的，是一个一个新的平台，可以呃 reach 到就是不同的不同的受众族群跟受众这样子、嗯。对，那当时候台博馆也呃以漫画这一个项目去做这样的一个提案，是啊，呃，很幸运的就是。呃，有提案通过，嗯、是的。<笑>那文化部他也认可博物馆做这个跨域的一个是的，对。当时候台湾馆提了这个漫画出版案之后呢，呃，就开始呃办理相关的呃采购招标的一个程序。那后来就是呃，就由盖亚文化、嗯、呃邀请到呃汉堡包老师，就是国内台漫的。非常重要的一个漫画家，是对汉堡包老师来执行台博馆这一个漫画出版的呃计划的这一项任务。是那一切起因是从这边开始的。了解。那呃后来呢呃大家会好奇说为什么选用云豹这个主题？其实对呃当时候台博馆在提供就是呃算是需求说明的时候，其实有嗯。提供有不同的馆藏为主的一些元素跟主题，像是科相啊，大家所说就是科相木乃伊这个议题，还有像是呃一些卢更很特别的一个传传、嗯、奇的一个元素。另外当然还有台湾云包，那提供这些元素，还有其他像黄虎旗等等这些元素，其实都呃让呃就是呃出版社或者是漫画家、嗯、他们可以去思考说，哎、欸。这些呃，馆藏元素可以做怎么样的衍生应用？是。那后来就是汉堡包老师就选定了，就是以台湾云包为主要角色，嗯，呃，应该算是漫画主要角色的一个呃开发的一个呃要角这样子是。对。所以这一切是从这边来的。好的，呵呵了解
0: 。那冠龙本身在参与这个漫画案的过程当中哦。那您刚刚也有提到说，呃，这一次这个漫画案的主要的推手跟主要的一个执行，其实就是这个台漫很知名的这个汉堡包老师。对，那博物馆在这一次这个所谓的跨界合作当中，是如何将博物馆跟漫画家还有馆内的专业研究人员？还有刚刚提到的盖亚出版社去做一个结合的合 作， 那共同的
1: 诞生出这一部《云之兽》的这个作品。其实 呃， 刚刚有 呃， 其实这一本漫画是台博馆来说第一本的漫画的作 品， 是对。那其实台博馆也非常重视呃这一本漫画的呃产制的过 程， 对。所以 呃， 其实 呃， 大家会比较看到是台博馆是。有一个兼修两个字，就是大家从我这上面呃有兼修的。那、那个、但兼修其实就是、嗯、呃博物馆担任一个很重要角色的一个一个任务啦，对对对，那当然这一本漫画呃是由漫画。漫画家汉堡包老师，呃，主要的原创的创作，對是那整整本漫画的，其实整的合作模式呢，台不馆除了扮演兼修角色之外，其实也是让这个整个案子怎么样可以走得更加的顺畅，以及呃，在沟通协调方面，呃，就比如说是如果是我的角色的话，就是在呃出版社、漫画家还有馆方。这三方的一个沟 通， 沟通上面怎么样可以呃一步一步的往出版这个成品把它诞生出 来， 对， 就是一个小小的小螺丝 钉， 对对(笑)对。那当然就是 呃， 出版社那一边的呃总编辑跟直编他们也投入投入相当大的心 力， 跟漫画家做。呃，比如说催稿件呐、啊，还有整个<笑>嗯漫画内容的呃，就是初步的审，初步审，呃，审核构思等等的这个部分。嗯、那当然，台博馆这边可以提供的兼修的部分呢，其实就是有我们的就是非常呃，应该算是也是博物馆的呃资源之一，就是我们的研究人员。那呃，有研究人员加入呢，可以让呃老师在创作时候比较可以。更放心的去创作，怎么说呢？呃，因为其实当时候这部作品，呃，馆长洪世雄馆长就说、嗯，就是呃，希望老师可以不用担心，呵呵就是可以放开呃自己的创作的一个思考，那就是呃不受限制的可以去做发想跟创作，等于说老师不用去担心这个台湾云报它的一些
0: 比较。具体或者是我们所谓的真实呈现的这个部分，呃，其实反而可以从他漫画的角度去
1: 构思《云豹》的相关故事跟细节嘛。故事的方面，故事架构方面，其实是呃，完全是让漫画家有自自己的思思考的自由，跟就是去发想的程，就是不受拘束的一个过程过程。那可是。嗯刚才说的就是关于云豹的那一些体型或者是外形等等这些正确性，是管方这边呃要求的一个前提之一。就是呃，当我们是希望在呃嗯，应该算是不违背，就是比如说生物的特征、构造等等这些的正确性前提之下，老师可以去做创作。另外。只要有涉及，就是因为、呃、其实故事章节有部分是以台湾原住民作为原型去做设计的。那呃这个部分呃不跟就是文化禁忌做一个抵触，就是不要越过那一条红线。是、嗯，这两个前提之下，我们是呃希望老师可以放胆去创作
0: 的。我觉得这样蛮好的，让老师有蛮大的一个。发挥的空间，嗯嗯嗯，对。那这一部漫画里面的内容，其实我有发现说，其实结合云豹，它有提到说云豹跟原住民的关系，那也有提到像是云豹本身它在台湾的这个自然环境中的一个扮演的角色跟连接这中间的一个关系哦。那不晓得说。这一次里面的这个主题跟内容啊，有想要借由这本汉堡包老师他主画的这个漫画来传达什么样的讯息给我们的社会大众，好，或者是有什么样的醒思跟重
1: 点？嗯，其实呃，其实当初这本漫画呃会交给老师，就是做不受限的一个创作的一个。形式其实就是不想让它变成一个一本教科 书， 是对。那 呃， 因为 呃， 大家会觉得 说， 公部门出的漫画其实都 很， 就可能里面一定要宣达什么事 情， 或者是达到什么目的。那其实这这个反而不是 呃， 台博馆在做《云之兽》这本漫画的呃原本的想法。对， 那其实呃。老师所创作的整个的主题，还有整个故事的架构，对，呃，应该是说，就是<笑>要怎么说呢？<笑>就是冥冥之中，老师就会自己带入了，就是博物馆想要传递的讯息。<笑>對我刚我刚刚停顿这么久，是想说，哎、欸。我们真的没有强迫老师带入什么东西但、嗯、是，确实是没有，因为其实我们完全没有，呃，只是老师说，老师你这边就要讲就是云豹的灭绝什么的，叭叭叭，其实是没有。我刚才停顿的那几秒钟时间、嗯、是在想说，我我们确实是没有是。但是其实，呃，由于云豹本身的传奇故事，以及它带有着呃很浓厚的文化或者是生态上面的色彩，对老师都有。呃，把这一些元素融入在整个故事的架构还有内容之中，这个是其实我们非常乐见的。那其实呃，大家可以看到，从序章开始就有点像是 Discovery 或者是东部星球频道的旁白的一个形式，在介绍云豹的生那个生活习性跟特色。那其实就是一个呃，透过老师的创意发想，然后去产出的一个。刚好符合博物馆期待的一个成果，对我觉得这个是，嗯，这个、老师花了很大的时间去研究跟准备这些，呃，包含文献的爬书，然后、嗯、老师光是来到博物馆就有好几次都在现场做写生跟速写等等所以，然后我们还带老师去参观库房，嗯、看其他云豹的标本，还有各学们的藏品的一个。状况这样 子， 对， 所以其实老师本身做足了非常多的一个准备跟很大量的功 课， 所以才可以产出。就是大家可能觉 得， 哎， 里面有在讲云豹的灭 绝， 然后有在讲。呃，整个原住民文化跟应该算是呃人类跟生物之间的一个交流，还有就是呃穿越到现代，可能博物馆跟云豹还有人之间的一个关系的相处。嗯、那其实呃这些讯息都可以在我们在阅读完漫画之后，其实都可以很显而易见的呃蹦出来，就是哎原来就是嗯，因为其实我们。我也有问过老师说：“老师，你这本书想要透露什么？”这样是。然后老师其实也没有给一个很明确的答案。是。因为老师其实希望，呃，不会去主动去说他想要呈现的是什么样的，嗯、把大家带领往那个方向。想他比较希望是把球丢给各个读者、嗯，然后读者看完后的心得其实就是属于自己的，的感想这样子。嗯、那当然，老师。呃，后来有被逼着就是吐出来，他觉得是生存这件事情，可能也是可能《云之兽》这一本漫画想要传递的讯息之一。对，其实这本漫画要传递的讯息有很多，但是呃，都可以让就是各个读者他们自己去心领神会。好，听
0: 冠董刚刚前面这一大串的一个诉说，大军觉得。还蛮，我应该说，我在你听你这样讲，我觉得好像蛮有趣的一个巧合，就是博物馆并没有去设限，汉堡包老师他一定要去带入什么样的一些讯息，也不希望他变成是一个知很知识性的读本，对。但是透过您刚刚讲的，就是汉堡包老师他事前也做过了很多功课。甚至于，就像你说的，他有进入到库房，有看的很多资料，甚至于到现场去做手绘。那当然，大家大概都知道说，说台博物馆是台湾拥有这个台湾云豹标本，其实是最完整的这个数量跟这个形态。那对于汉堡包老师来说，他其实。从冠头刚刚的描述，其实我相信老师他的确花了很多的心力去做考具跟考证的动作、嗯，他才会去做了这样子的一个决定跟方向。嗯、那很有趣的是，你刚刚说后来有问到老师，老师提到“生存”这两个字，那我不晓得说。老师想要，老师想提出的这个“生存”这两个字的意义，是指说，对于在，这个土地上的万物，不管是就是所有生物来说，生存其实是很重要的。其实每个生物都有它生存跟它存在的意义，这也
1: 是一个解读的一个<笑>一个面向，是。应该就是然<笑>依依照老师的那个，<笑>就是给大家各自解读的空间，这样子让大家
0: 去想象。也就是说對對對，那其实如果老师当初提出这个，我觉得倒也跟博物馆在办展览，我们相关的一些展览跟不管是跟环境跟生态有关的，其实也非常的契合。嗯，对，因为我们的确现在大家都在讲说，其实人类并不是所谓的一个高高在上的生物，其实我们跟所有的生物都一样，都有生存的权利，我们并没有一个决定权去决定什么生物是该被生存留下来，而什么生生物是被去掉这样子的一个抉择哦。那大军就想要再问说。不晓得冠农在这次漫画合作案的过程当中啊，有什么背后的故事，或者是一些秘密可以跟我们的听众分享
1: 的？背后的故事嘛、呃，嗯，背后的故事，整个合作过程中其实都都蛮愉快的，就是没有什么。嗯大家可能会想到一种，就是讲什么，的，其实都没有。对对对，不过就是其实，呃，有趣的是，其实当时候老师在创作，应该算都是划分进脚本之前，其实嗯，说参观库房，也有带老师参观，就是本馆这样子。对那。那其实老师有，呃，那时候有询问我说，就是，哎、欸，就是台博馆有没有什么？比如说是乡野传说之类， oh? 应该算是呃，有没有什么呃灵异的一些传闻？<笑>啊，因为百年的博物馆嘛，嗯、那其实当时候我回答老师是说，哎，老师还真的是没有、欸，哎，就是呃，据我所知，就是呃，本馆就是在进入到夜间之后呢。确实是感觉感受不到什么样的灵异现象，毕竟呃也还蛮晚上的时候，有时候活动太晚就会在馆里面走动走来走去，其实确实是没有什么没有什么异状啦。是，<笑>就那时候是跟老师说，老师针对这部分就台北馆是有点无聊，没错，<笑>没有什么灵异的现象。后来也是老师从后来也从老师呃应该算是从这一次。老师得到了资讯之后呢，嗯嗯也成为他，呃，在漫画章节里面算是还蛮重要的一个转化，那就是把云豹先生的，呃，灵魂是<笑>变成了守护者的一个对一个一个,一个形态的一个塑造，对，是就是呃，原来就是因为有云豹先生的守护，所以呃，台博馆才没有。那个恶灵就在存在着，在馆内，就是恶灵都会退散这样子。如果有看，哎、欸，现在好像有点暴雷，就是如果还没有看云之兽的听众朋友，<笑>可能如果看过之后就会知道，就是呃，我在说什么这样子對<笑>對。我了解，对对
0: 。那其实接下来《云之兽：来自远古的守护者》这部漫画、呃，博物馆最近也提出要改编为动画。那其实冠农接下来也是这个案子的策划人之一。那不晓得说，为何博物馆会在漫画推出之后会有接续这个动漫的一个执行计划？那感觉我的感觉是。对于关心台湾原爆的相关议题的这些民众啊，或者是喜欢这个漫画，或者是喜欢动漫的大众们，其实会有非常大的期待。那不晓得说，在动画的产出过程当中，跟漫画的产出，好，他们两个，嗯，汉堡包老师在做漫画的时候，他想传达的讯息。会不会跟动漫的这个制作过程会有什么不一样，或者是有更进一步的一个意涵在里面？嗯
1: 、其实呃，云之兽呃要应该算是云之兽出版之后，其实云之兽就成为台博馆的新的 IP 嗯。嗯那呃，现在大家都在讲 IP IP 授权什么的，所以当然就是出版之后，嗯、呃。这部作品有没有其他的可能 性， 或者是衍生 性， 或者是应用的价值的部 分？ 是那怎么样透过云之兽这个 IP 可以再做更多的一个不同领域的诠释跟价值利 用？ 当然就是在出版的同 时， 刚刚呃大军有说 到， 就是其实我们在本馆的二楼回廊也是 呃， 就是二楼的。走廊跟回廊也是举办了曼比台博的，呃，微型展，那就是在呈现就是漫画，呃，应该算就是这一本漫画从手稿，然后到多媒体应用，以及就是呃老师的一些就是呃很珍贵的一些。资料画面做一个展出，那就是展览的部分的价值。对，还有多媒体应用的价值。那另外就是成品的呃光盒，就是 R 7 9的光盒，也是另外一个台博馆走出去，利用云之兽 IP 来做一个向外，透过云之兽 IP 让大家认识台博馆的这样的一个呃行销的一个媒介。對是，那。呃呃，还蛮开心的事就是台博馆可以跟公视、跟文策院，嗯、呃，这边就是跟台博馆，呃，申请了就是云之兽的授权，是，那要将云之兽改做成就是动画影集，是，而这部分，呃，确实是连汉堡包老师都超兴奋的，<笑>对,、啊、對因为因为呃，动画真的是还蛮呃具有难度的一个挑战，对对对，真的，那呃，尤其是呃原作漫画其实已经吸引了但是。是蛮大族群的一个读者的爱好，对，那大家都会好奇说，哎，那汉堡包老师跟台布馆这一本的云之兽，对、呃，变成动画会是怎么样的一个感觉，或是要怎么样改编？当然，呃，我现在不能说太多，对，<笑>对千万千万千万先不要暴雷，就是、就是、呃，因为一切都还在，就是呃，已经开始执行了，对，对那就是嗯，希望大家期待，就是接下来就是云之兽动画的一。一个诞生这样对,对，
0: 听到冠龙这么说，大军其实觉得蛮开心的、哦，因为我觉得从冠龙刚刚前面讲到的，当初在呃要出版这个要应该说要开始执行这个漫画的时候，其实博物馆就进行了所谓的跨界合作，那接下来要进行的这个动画的部分，其实也算是另一种跨界，等于说。博物馆它跟动画这一个部分的产业去做了一个新的结合，嗯、对,对，那也我觉得也可以让博物馆跟汉堡包老师当初合作的这个《云之兽》这本漫画，透过动画的方式，其实它可以扩大更多，吸引更多对这部漫画或者是这个主题感兴趣的这些受众。嗯，我觉得其实对博物馆来说，从博物馆的角度，它也算是可以开发另外一批对博物馆不同认识的一个群众。对，好，那今天就非常谢谢冠龙接受我们今天台北馆说给你听访谈，也很谢谢冠龙他带来精彩的分享。那听众们呢，其实听完的故事，如果。你还没有拥有《云之兽：来自远古的守护者》这一本漫画的话，欢迎大家可以到台博物馆的各大卖店、实体卖店，或者是各大实体书店通路，甚至于是网络书店去购买这本漫画。就大军了解，这本漫画蛮夯的哦。如果还没有买动作，请加快。那买了之后阅读完，我们一起来期待接下来这个。《云之兽》改编成动画的诞生，台不滚说给你听。我们下次再会，拜拜。